1: Naim Qasim ist mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren, lebt er als freier Autor in Wien. Er schreibt für unterschiedliche Medien, darunter für Zeit Online, für den Deutschlandfunk Kultur. Von 2004 bis 2019 arbeite, arbeitete er für den Spiegel Online und den Spiegel die meiste Zeit davon als Auslandskorrespondent, unter anderem in Islamabad, Istanbul und Wien. Bei allem politischen und religiösen Extremismus, dem er bei seiner Arbeit begegnet, versucht er auch das Schöne und Alltägliche zu beschreiben. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute hier zum Gespräch gekommen sind. Hallo Hasmin Kazim. Oder soll ich sagen, Herr Kalif.
0: Das können Sie machen, wie Sie wollen, Herr Kalif. Darauf reagiere ich sehr. (lacht) Ja, ein herzliches äh, Grüß Gott und Salam Aleikum, wie man im Kalifat sagt.
1: Also zum Hintergrund für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen hatten. Das ist das neueste Werk von Hassan ähm, Kasim. Und zwar, ja, wie, wie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Sie, es gibt da eine kleine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte basiert darauf, dass Sie ja nicht nur ähm, sich viele, sich unbedingt immer nur Freunde machen mit dem, was Sie geschrieben haben. Sie haben ja auch Menschen, die Sie ein bisschen äh, feindlicher angehen. Und Sie haben das jetzt alles bis auf die Spitze getrieben, haben dann ein Werk geschrieben, das praktisch die schlimmsten Befürchtungen äh, ihrer Kritiker ähm, auf die Schippe nimmt und sie haben in Deutschland ein Kalifat gegründet.
0: Genau, das kann ich ver- In Dresden habe ich es ausgerufen. Ja, wissen Sie, der Grund war eigentlich der, es ist ja eine Satire. Ähm, lustigerweise verstehen die Leute Satire oft nicht, wenn man nicht draufschreibt, Achtung, Satire, das ist eigentlich witzlos. Also ich finde, auch wenn ich das so im Internet immer lese, Ironie on, Ironie off, ein Sternchen, das muss man nicht dazu schreiben, sondern eigentlich äh, erfordert es äh, sozusagen die menschliche Intelligenz, dass man das selbst erkennt. Aber wenn man das nicht tut, ist das ja umso lustiger. Nein, der Punkt war der, ich habe viele Jahre aus ähm, überwiegend muslimischen Ländern berichtet und tue das auch nach wie vor, reise dort äh, hin und wieder, jetzt in corona zeit natürlich weniger. Und äh, wissen Sie, ich würde der These, dass die Welt ein Problem mit Islamisierung hat, zustimmen. Also wir haben tatsächlich in der ganzen Welt, also in den vor allen Dingen islamisch, mehrheitlich islamisch bevölkerten Ländern ein Problem mit Islamisierung. Das klassische Beispiel ist Afghanistan, wo vor einem Jahr die Taliban die Macht zurückerobert haben. Wir haben das in Pakistan, wo das Radikale zunimmt, in Bangladesch, in vielen anderen Ländern, auch Indonesien, in der Türkei, wo Erdogan die Religion, den Islam als politisches Instrument benutzt. Also insofern, wir haben ein Problem mit Islamisierung. Aber wo wir kein Problem mit Islamisierung haben, ist in Dresden. Und in Sachsen, da haben wir nun wirklich kein Problem mit Islamisierung, aber da rennen die Leute nun also herum und warnen vor einer Islamisierung des Abendlandes, Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes und ich habe diesen Leuten, denen ich ja immer mal wieder auch begegnet bin, bei Reisen dorthin, aber denen man ja auch anderswo begegnet, gesagt, Leute, wir müssen tatsächlich was gegen Islamisierung tun, wir müssen aufklären, wir müssen dagegen halten, wir müssen unsere westlichen Werte, und es sind gar keine westlichen Werte, sondern humanistische Werte verteidigen, die im Übrigen auch von vielen Muslimen geteilt werden. Ja, also es ist nicht der Islam, sondern es gibt eben ein paar Radikale, die aber doch sehr äh, wirkkräftig sind und sehr laut sind. Und es nützt aber nichts, durch Dresden spazieren zu gehen und sich irgendwelche Sündenböcke zu suchen, das ist albern. Und mir fiel dann ein, als Kind hatte ich immer Angst vor Dingen, die es gar nicht gab. Ich hatte unter anderem Angst vor einem Monster, das bei uns in einer Holztruhe im Flur lebt, das es aber natürlich nicht gab. Und ich habe erst später festgestellt, dass es das ja nicht gibt. Und ich habe permanent Angst gehabt vor etwas, was es nicht gibt. Und deswegen dachte ich, ich muss diesen Leuten, die da permanent auch uneinsichtig sind, ich rede ja mit denen und sage den Leuten, wir müssen was tun, lasst uns gerne gegen Islamisierung was machen, lasst uns Konzepte ausarbeiten, was man tun kann, was man schreiben kann, was man sagen kann aber doch nicht so. Das war völlig uneinsichtig. Führte zu nichts, sondern es hieß immer, du bist selbst ein Islamist. Dabei bin ich gar kein Muslim. Ich habe muslimische Wurzeln, bin ähm, evangelisch aufgewachsen und bin konfessionslos. Was nicht heißt, dass ich ungläubig bin. Ich glaube schon an einen Gott, aber ich fühle mich keiner Religion zugehörig. Das nur am Rande. Und da habe ich gedacht, dann muss ich denen etwas bieten, wogegen sie tatsächlich protestieren können. Weil die protestieren ja gegen ein Phantom. Es gibt keine Islamisierung des Abendlandes. Das ist Unsinn, was die da reden. Also rufe ich, Hasnain Kasim, das Kalifat aus in Dresden äh, vor der über und werde also ähm, Deutschland islamisieren und die Deutschen zu besseren Menschen machen. So und das war die Idee, das habe ich in den sozialen Medien äh, mal dann veröffentlicht und das, dieser Witz, das Kalifat auszurufen, verselbstständigte sich und ich bekam lauter Anhängerinnen und Anhänger, die dann fragten, wann sie denn und wo sie denn Aufnahmeanträge stellen könnten. Sie würden gerne Mitglied in meinem Harem werden und so weiter und so fort. Und daraus entstand dann halt irgendwann die Idee zu diesem Buch und ich habe äh, das Buch meinem Kalifat
1: geschrieben. Das Buch ist ja, ist ja jetzt schon ein paar Tage auf dem Markt. Wie war denn da so das Echo? Ich denke mir, also Sie haben, ähm, ich war, ich war teilweise schon ein bisschen ein bisschen überrascht. Sie haben ja wirklich kein Problem, damit sich mit mit allen Seiten irgendwo ein bisschen mit anzulegen. Sie nehmen ja auch den äh, auch, auch den, den Islam so ein bisschen, ein bisschen auf die Schippe. Sie ähm, klar vor vor den Kollegen von Pegida und äh, Co, dass die ähm, natürlich so, so ein bisschen ja in, in Zentrum ihres Buches kommen. Es ist, ist auch klar, wobei Sie da bis auf diverse Journalisten, glaube ich, relativ ähm, harmlos mit denen ins Gericht gehen, in meinen Augen. Gibt es denn irgendwo eine Grenze von den, äh, von, von, von den Lesern und Leserinnen, die Ihnen jetzt nicht oder, oder haben Sie einen Schwerpunkt bei Leuten, die Sie nicht mögen? Ich meine, die Sie nicht mögen. So rum, <lacht> so rum geht es Ja, nicht
0: also ich glaube, der, naja, also das kann man schon, also rein von einer Menge her kann man das sagen, das kann man schon ganz klar äh, quantifizieren, Die größten Gruppe, die mich nicht mag, sind Rechtspopulisten und bis Rechtsextremisten. Die sogenannte AfD und Pegida, das sind Leute, die mich nicht mögen. Das beruht sicherlich auf Gegenseitigkeit. Aber ich rede natürlich mit denen. Ich rede mit denen nicht auf der Bühne. Ich gehe nicht in Talkshows mit denen und möchte denen keine Bühne bieten für den Unsinn, den sie da verbreiten. Aber grundsätzlich, von Angesicht zu Angesicht, rede ich mit denen, diskutiere mit denen und stelle fest, da kommt oft nicht sehr viel Inhaltliches. Das sind äh, die, die mich eigentlich am wenigsten mögen, glaube ich. Es gibt aber auch eine große Gruppe, die kleiner ist sicherlich als die, aber dann die zweitgrößte Gruppe. Das sind die äh, Islamisten und äh, teilweise auch Nicht-islamisten, aber konservative Muslime, die sagen, man darf keine Witze machen über Religion, man darf sich nicht läch- man darf das Kalifat als solches nicht lächerlich machen, diesen Begriff missbrauchen. Ähm, das gibt, die gibt es also auch, äh, wo ich dann denke, doch natürlich. Also ich finde schon über diese Frage, was darf Satire, worüber darf man sich lustig machen, äh, was ist Humor und was ist zulässig, da gibt es ja eh jetzt Diskussionen im Moment gerade sehr viel wieder, gibt es Grenzverschiebungen, ich bin teilweise gar nicht bereit, diese Grenz- neuen Grenzen anzuerkennen. Natürlich darf man sich lustig machen über alles. Die Frage ist halt eben, wie weit geht man, wie hart tut man das und wie, ja, wann wird es verletzend und herablassend und so und das finde ich dann nicht in Ordnung. Wobei dürfen, darf man? Dann kann man dagegen protestieren und sagen, ich sehe das anders oder finde das unanständig von mir aus. Aber was man natürlich nicht darf, ist mit, mit äh, physischer Gewalt reagieren.
1: Nie. Also Keine was,
0: Zeit. Was, was so, das, der,
1: hm? Sie haben ja, ja haben Kapitel. Zeit. Entschuldigung.
0: Ja, und die dritte Gruppe, wenn ich das hm. noch ganz kurz sagen darf, das, das ist eine Gruppe von sehr linken Leuten, die der Meinung sind, ich würde eben islamophob sein, ich würde äh, Vorurteile pflegen, indem ich allein schon auf dem Cover ein, das Bild habe, von einem Kalifen, der ein Turban trägt und so und ich würde sozusagen den Islam schlecht machen, die sich also im Grunde genommen an die Seite der konservativen Muslime stellen, die gibt es auch und die sagen, ich würde wie gesagt Vorurteile transportieren, das, die Kritik höre ich mir grundsätzlich an, ich teile sie grundsätzlich auch, wenn ich zum Beispiel sehe, wenn Sie sie mal anschauen in Zeitungen, wie wurden da früher, immer noch, aber vor allen Dingen früher, es ist weniger geworden, wie wurden da zum Beispiel Muslime und insbesondere Türken dargestellt. Meistens waren da Frauen zu sehen mit Kopftuch und einer Aldi-Tüte in der Hand. Also das sind sind Vorurteile. Es sind so bestimmte Stereotype, die da verbreitet werden. Das halte ich auch für falsch. Insofern finde ich diesen Vorwurf grundsätzlich, dass man einen Stereotyp verbreitet, dass man das nicht machen sollte, richtig. In diesem Fall, naja, gut, der Kalif trägt nun mal ähm, Turban und ist so ein kleines Männchen mit Bart. Also insofern sei es drum.
1: Gut, Sie hatten in, in einem Buch ja auch an mehreren Stellen auch geschrieben, gehabt, Meinungsäußerung, gerade jetzt auch in Bezug zum Beispiel auf diese Karikaturen, ist eigentlich im Grunde genommen nichts Verkehrtes, darf eigentlich auch erlaubt sein. Man muss halt nur aufpassen, wo es halt in den beleidigenden beleidigen, äh, Punkt übergeht und äh, man Leute auch mit mit sowas dann wirklich verletzt. Und ähm, ist ja eigentlich auch was Nachvollziehbares, oder? Also von daher finde ja, ich ja, das ein bisschen Toleranz Sie auf beiden Seiten. Mhm.
0: Ja, aber wissen Sie, selbst das Beleidigende darf, darf sein. Das hat gerade Simon Rushdie, der nun aus traurigen Gründen wieder sehr in den Schlagzeilen ist, ähm, sehr wunderbar gesagt. Es gibt kein Recht auf nicht beleidigt sein und nicht beleidigt werden vielmehr. Also ähm, wenn Sie mich fragen, zum Beispiel Charlie Hebdo, diese französische Pariser äh, Satirezeitschrift mit Karikaturen, die fand ich, Früher und finde sie eigentlich immer noch ziemlich furchtbar. Ich mag die nicht. Also was die inhaltlich machen, das ist schon sehr an der Grenze des Islamophoben und oft drüber hinaus. Also wie, wie das gemacht wird, wo dann eine Frau dargestellt wird mit Affengesicht und Kopftuch und so. Das ist schon teilweise wirklich, also ich finde es geschmacklos. Was kann man tun? Man kann diese Zeitung einfach nicht lesen, man kann sie boykottieren, man kann das Abo kündigen, man kann andere animieren, das Abo zu kündigen, man kann sich dagegen kritisch äh, äußern im Netz. Mittlerweile kann das jeder und jeder, man braucht nicht mal irgendwie ein Medium dafür, sondern geht einfach in die sozialen Medien, äußert sich und kann das klug und geschickt machen oder auch einfach dümmlich sich äußern, wie auch immer. Das darf man. Was man aber nicht darf, ist in die Redaktion gehen und Menschen umbringen. Nicht mal bedrohen darf man sie, aber schon gar nicht umbringen. Und ab dem Moment gilt selbstverständlich, just wie Charlie. Ich mag das inhaltlich vielleicht nicht, aber ich stehe zu 100% an der Seite der Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit da machen, die ich vielleicht nicht schätze. Und das Gleiche gilt für alles andere eben auch. Also ich kann natürlich sagen, ich finde das geschmacklos und ich finde das doof und kauft das Buch nicht, äh, Ja, kündigt das Abonnement. <lacht> Aber ich kann eben nicht hingehen und äh, mich so verhalten, wie es die Terroristen tun. Und das sind Terroristen, das sind keine Kritiker, das sind Terroristen. Der Typ, der Salman Rushdie die Gewalt antut, ist ein Terrorist, das ist kein Kritiker. Hm.
1: Ähm, ein, ein Punkt muss ich noch hinterher schieben. Und zwar, sagten Sie am Anfang, es, es ähm, widerstrebt Ihnen immer so ein bisschen, wenn Sie das sehen, dass man äh, bei vielen Texten immer noch extra mit dazu schreiben muss, bei Zitaten und so weiter. Äh, Ironie on, Ironie off. Ich hatte mal, ich bin jetzt auch seit, seit mittlerweile fast 40 Jahren als Journalist tätig bei Tageszeitung und jetzt hier bei meinem kleinen Stadtmagazin. Und einer meiner, ich sag mal, Mentoren vor vielen, vielen Jahren, der ließ mich damals für die Tageszeitung einen kleinen Kommentar schreiben und der war ihm irgendwie wohl zu spitz. Und dann sagte ich, aber das ist doch jetzt eigentlich Satire. Ich nehme jetzt zwar was auf den, auf die Schippe, aber das ist doch eigentlich nichts Bösartiges. Und dann sagt er, jetzt wieder zum Thema Ironie off, sagt er. Das Problem ist, 95% der Leser, Leserinnen und jetzt mal unabhängig von Intellekt, verstehen das nicht. Die verstehen nicht, was Satire ist. Und deswegen sagt er, lieber eine Runde weichgespülter schreiben und so, dass es alle mitkriegen und keiner sich nach hinten raus wirklich zu sehr getroffen fühlt. Das war seine Erfahrung und da ist was was dran, finde ich. Ja,
0: da ist sicherlich was Wahres dran. Ich meine, Satire und Ironie sind oft nicht verständlich, und Sie haben völlig recht, das teile ich auch, das hat nicht immer unbedingt auch was mit Intellekt zu tun, sondern das ist ganz oft auch Kontext, ja. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr oft ironisch rede und spreche. Wer mich nicht kennt und mich das erste Mal reden hört, würde vielleicht überrascht sein, sich wundern und würde sagen, hm, der ist ein bisschen merkwürdig, der Typ, was der so redet. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Buch. Ich meine, gut, bei dem Buch Mein Kalifat, allein schon der Titel, Mein Kalifat deutet da ja auch irgendwas hin, auch in eine eine bestimmte Richtung. Wer da die Ironie nicht versteht, dem kann ich dann auch nicht helfen. Aber na klar, es funktioniert manchmal nicht, wenn man einen nicht kennt, wenn man den Kontext nicht kennt, den Zusammenhang nicht kennt, ist es manchmal missverständlich. Soll man deswegen darauf verzichten? Naja, also ich glaube, wenn man nur ironisch redet und permanent nur ironisch ist und immer nur diese zweite, dritte Ebene noch dabei hat in seinem Reden und Sprechen und Schreiben, dann ist es, glaube ich, schwierig. Genauso wie es schwierig ist, wenn alle so reden. Ja, Also deswegen, viele sagen ja immer, ah, sie machen das so toll im Umgang mit mit Populisten, wie sie umgehen und mit Extremisten und so. Ich will gar kein Vorbild sein. Wenn jeder so wäre wie ich, das wäre auch nicht so gut. Also ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden, wie man mit denen umgeht das sollte gar nicht immer nur ironisch und satirisch sein.
1: Also ich ähm, fand, fand einen, einen Punkt relativ gut in dem Buch, oder einen Punkt, der mehrmals vorkam, das war, dass sie in dem, wie sie geschrieben haben, auch gezeigt haben, auch der auch der Kalif hat seine, seine, seine Schwächen oder seine, er macht seine Entwicklung durch, weil sie in, sie haben ihre Vorlieben, jetzt lassen wir mal Grünkohl und Curry und äh, die, die Brötchen und sowas mal außen vor. Ähm, aber sie haben natürlich auch, auch so Punkte, wo ich das Gefühl hatte, da ging so ein bisschen, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Sie haben die bild mehr oder weniger, ich will nicht sagen übernommen, aber halt neu ausgerichtet. Sie hat einen neuen Namen bekommen. Der, der Chefredakteur ähm, hat erstmal eine Zeit lang jetzt gesiebte Luft äh, zu sehen bekommen. Wie. Ich weiß nicht. Es, es kommt im, es kommt zum Schluss, glaube ich, in einem Kapitel kommt dann der Nebensatz, dass sie noch mal den Befehl geben oder die Order geben, dass der Herr Reichert, Reichert, glaube ich, ne? dass der also dann aus dem, aus dem Knast wieder entlassen wird. War das jetzt eine Entwicklung? War das keine Ahnung? <lacht> Wurde er entlassen? Ist glaube ich der, der Satz fehlt dann noch? Ist es noch vollzogen worden, dass er wieder rauskam? Hat er sich geläutert? Ähm,
0: ja das ist eine es Ent- ist grundsätzlich eine Entwicklung ja ich mein, ich versuche schon klar zu machen der Kalif ist natürlich jemand der auch nicht fehlerfrei ist weil kein Mensch fehlerfrei ist ja kein Mensch ist fehlerfrei und jeder Mensch verändert sich und es gibt verschiedene Dinge es geht ja in diesem Buch um verschiedene auch aktuelle Themen die im Moment debattiert werden um äh, kulturelle Aneignung wer darf was kochen zum Beispiel oder um das Gendern zum Beispiel ist das gut? Ist das richtig? Was ist, wenn man es nicht tut, wenn man sich weigert? Und da gibt es ja Diskussionen zwischen dem Kalifen und seinem Wesir. Und da darf man seine Meinung ändern. Man darf dazulernen. Man darf aber auch, nachdem man es durchdacht hat, der Meinung bleiben. Ich hatte vorher recht und ich bleibe dabei, wie es mache. Ich finde es in Ordnung, wenn, wenn keine Ahnung, äh, jeder alles kochen darf, natürlich. Und wenn man nicht gendert, ist es auch in Ordnung. Also das sind verschiedene Themen. Und äh, ich wollte nur klar machen, damit dass der Kalif nicht perfekt ist, ja, ähm, sondern natürlich auch äh, wandlungsfähig.
1: Und bürgernah mit, mit seinen met oder? Sie schreiben das klar, sowieso. Sie widersprechen sich natürlich auch brutalst, weil sie sagen ja, die Leute müssen weniger Fleisch essen, weniger Tiere. Aber auf der anderen Seite kommt das ja permanent drin vor, Das ist wirklich das Größte auf Erden, <lacht> im Buch äh, neben diesen diesen äh, wie waren diese diese äh, außen rosa innen braun wie hießen diese Dinger nochmal? krapfen. Die Punschkrapfen genau. Ja. Daneben kann man dann direkt das, das met mit mit Zwiebeln. und sie beschreiben, das ist ja noch ein bisschen Zital, wie man das Ding zubereitet. Also ähm, ja. ja. ich, ich fand, fand, darauf, ist, man, ist das jetzt aus der Realität drauf. oder oder war das jetzt wirklich nur eine Fiktion äh, in Bezug auf den, den Kalifen? oder ist das wirklich so ein ja, Na, so ein ich ich meine, von ihnen.
0: Also in der, in der in der Intensität, wie der Kalif das mag, äh, <lacht> ich, ja, nicht in der Realität, aber ich mag Zwiebelmetbrötchen <lacht> sehr. Und äh, ich äh, habe ja festgestellt, ich lebe ja in Wien. Äh, in Wien sind Mettbrötchen mehr oder weniger unbekannt. Also man kennt es hier nicht. Und äh, das, mhm. dann, das ist, das hat so ein bisschen, so wie das, das unerreichbare äh, Ziel. Ja, also wenn man etwas hat, was man, was man nicht, wo man nicht rankommt, dann wächst die Begehrlichkeit. Ja, und ich glaube, in Wien ist meine Begehrlichkeit äh, auf Zwiebelmettbrötchen gewachsen, weil es die einfach hier nicht gibt. Und es ist sehr schwer daran zu kommen Natürlich könnte man jetzt einfach selber irgendwie. Fleisch durch den Fleischwolf drehen, aber das finde ich dann doch unappetitlich. Das ist ja das Interessante überhaupt bei Fleischprodukten, insbesondere bei Wurst, jeder Art. Man isst sie vielleicht ganz gern, man möchte aber nicht wissen, was drin steckt und wie sie gemacht wurde. Und deswegen, ich würde also jetzt nicht auf die Idee kommen, Zwiebelmet selber herzustellen, aber ich mag das ganz gern. Aber ich stelle fest aus Ihrem Reden, dass man Punschkrapfen in Bad Ort nicht kennt.
1: Mit Sicherheit nicht, nein. Also wirklich, ich dachte erst, das war jetzt irgendein so fiktives äh, Süßgebäck, was, was nein, ich nein. da. Aber dass das klang nach hinten wirklich zu zu, zu ernst gemeint, <lacht> das ist weiterhin irgendwie als ähm, fiktiv. Nein, nein, nein. <lacht> also ich muss ich muss mit dem mit dem Betreiber der Konzerthalle mal reden, wenn wenn Sie jetzt hier in den nächsten Tagen, das habe ich vergessen zu erwähnen, Sie kommen ja jetzt hier im Ende August, Ende August Anfang September sind Sie hier in Bad Orb, haben hier auch eine Lesung. Und ja. da sollten wir vielleicht mal mit dem, mit dem Betreiber der Konzerthalle reden, dass der sich mal ein bisschen äh, umschaut, äh, ob es dann diese, diese Punschkrapfen hier auch gibt.
0: Vielleicht genau, gibt's, vielleicht gibt's also ja auch auch, so wir relativ kompliziert herzustellen, aber warten Sie, ich schaue jetzt auch gerade, wann bin ich denn in dem Das ist äh, das Datum, ich weiß es gar nicht. Ach doch, hier, am, am, am 19. September. Am
1: 19. September. Gut, dann hat er noch ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Genau, kann er üben, das muss ja auch gut sein. <lacht> Sonst gibt's es Punktabzug. Ja. Gut. Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Doch vorab in Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war's jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode. Sie haben in Ihrem Buch ja eigentlich so einen roten Faden, der sich so ja sehr, sehr schön entwickelt. Sie versuchen ja so eine Art ähm, Verständnis sowohl für den Islamismus als auch für, 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 für die anderen Religionen zu schaffen. Und Sie sagen ja auch dann mehrmals, ähm, im Endeffekt ist es fast schon... Korrigieren Sie mich bitte, bevor ich jetzt hier wieder Blödsinn erzähle. Es ist schon fast egal, was man für eine Religion hat, so, weil, so lange man halt diverse Grundwerte mit akzeptiert und auch ähm, leben und leben lässt und einfach sich in, ja rücksichtsvoll in der Gemeinschaft irgendwie integriert. Oder habe es jetzt zu
0: sehr. Sie haben haben nur gesagt, versucht Verständnis für Islamismus, das tue ich nicht, also für den Islam, aber nicht
1: für den Islam. Islam. Also für den Politiker.
0: Genau. Äh, Ich ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass also erstens ich persönlich halte von Religion nicht sehr viel, also von den Dogmen, die da aufgestellt werden, tu dies nicht, tu das nicht und du bist sündig per se und von vornherein. Das finde ich alles sehr schwierig. Ich kann nachvollziehen, warum Religionen sind, wie sie sind. Weil sie ja in, sind ja sehr alt sind, gibt es ja schon sehr lange. Das Christentum noch länger als den Islam, und das Judentum noch mal länger. Und das kommt ja alles aus Zeiten, wo es teilweise gar keine säkulare Gesetzgebung gab, beziehungsweise wo also Religion einen Großteil der, des menschlichen Zusammenlebens regeln musste. Und dass es da dann Regeln gab, und die, die dann in die Zeit passten. Sei es drum, ist in Ordnung. Ähm, vieles, ich finde, das meiste passt heute nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wahnsinnig viel, was in der Religion sehr aktuell ist. Also ich finde, diese ganzen, es wird ja im Munde geführt, die christlichen Werte, die wir pflegen müssen. Leider führen das Leute im Mund, die diese christlichen Werte dann überhaupt nicht leben. Ja? Die schreien einerseits dann Grenzen dicht und alle weg, äh, mit den, weg mit den Flüchtlingen, führen dann aber christliche Werte im Mund. Das finde ich absurd, das ist ein Widerspruch. Aber der ja. Punkt ist. Grundsätzlich sind die sehr aktuell. Also Nächstenliebe, miteinander zusammenstehen, Gemeinschaft pflegen und so weiter, das sind ja wichtige Werte. Und nennen wir sie ruhig christlich oder auch nicht christlich, die sind wichtig. Wir sehen das heute mehr denn, denn, oder mehr denn je, also nicht mehr denn je, aber mehr als seit langer Zeit, wie wichtig es ist, dass wir mal über. Gemeinschaft nachdenken, wie regeln wir Dinge, wie, wie unterstützen wir einander und wie schützen wir uns vor Leuten, die diese Gemeinschaft stören wollen, die das so zerstören wollen. Also insofern, diese Werte sind an sich auch wichtig. Ich finde, wenn jemand das unbedingt an Religion knüpfen möchte, ist das ja, steht das ja jedem frei. Wir haben Religionsfreiheit in Deutschland und das ist ein hohes Gut. Aber schwierig wird es in dem Moment, wo es ideologisch wird, schwierig wird es, wo man anfängt, anderen Leuten das aufzuzwängen, was man selbst glaubt, das muss auch der andere glauben, und auch zu differenzieren, so nach dem Motto, wenn du das nicht glaubst, dann bist du schlechter als ich. Das ist halte ich für sehr problematisch. Man kann ja sagen, ich glaube das nicht, was du glaubst, und ich sehe das anders, aber ich respektiere das halt. Und das erwarte ich dann schon, dass man einander respektiert. Und dass es da bestimmte Grenzen gibt, die unumstößlich sind, finde ich auch wichtig. Wir haben ja diese Debatte im Moment gerade mit Afghanistan, ein Jahr Taliban-Herrschaft und da kommen jetzt plötzlich merkwürdige Stimmen auf, die sagen, also die, dieser Versuch, westliche Werte nach Afghanistan zu transportieren, das war falsch. Das finde ich absurd. Was ist das für eine Aussage? Ich meine, das Mädchen, das nicht zur Schule gehen darf oder maximal bis zur sechsten Klasse oder auch der Mensch, der bis zur Hüfte eingegraben ist und gerade vom Mob gesteinigt wird, den schert das nicht, ob diese Werte westlich sind oder sonst was. Und mir ist es persönlich auch wurscht. Sondern das sind Werte, die sind unumstößlich. die müssen überall in der Welt gelten. Wir steidigen keine Menschen, wir haben überhaupt keine Todesstrafe. Ähm, gilt auch für westliche Staaten im Übrigen, wie die USA zum Beispiel. Und natürlich behandeln wir Frauen gleich. Also ich meine, natürlich dürfen die zur Schule und dürfen so lange zur Schule, wie sie wollen, und dürfen studieren und so weiter. Das sind also keine westlichen Werte, sondern das sind einfach allumfassende, überall gültige äh, Werte und Rechte und äh, das ist halt wichtig, dass man das sich immer auch wieder verge- vergegenwärtigt.
1: Naja, zumal es ja nicht ganz so lange her ist, dass wir hier in, in äh, Europa oder gerade in Deutschland auch mit, mit Todesstrafe ähm, schlechte Beispiele geliefert haben. Und äh, die Freiheit oder die rechte Freiheit der Frauen ist ja nur auch nicht gerade so ewig lang bei uns verwurzelt. Das liegt ja auch gerade erst mal so ganz wenige Jahrzehnte zurück, dass die immer ein bisschen mehr durften. Und es gibt ja immer noch genug Bedarf, da ein bisschen was anzupassen und ähm, nachzuholen, was immer noch versäumt wird. Also von daher, wird, das ist dann schon, ja, sehe ich genauso. Also warum müssen wir permanent dann anderen Ländern immer unsere Werte aufdrücken? Ne? Ja, von daher, genau. Okay, ähm, insgesamt muss ich sagen, ich habe das Buch jetzt gelesen, logisch, sonst könnten wir jetzt hier wahrscheinlich nicht reden. Ähm, ich hatte, hatte den Eindruck, dass äh, sie schon versuchen, so in den äh, Botschaft rüberzubringen, sprecht mehr miteinander, hört euch mal die auch immer die Gegenseite an. Gerade was was ähm, den Islam angeht, ist ja sehr sehr viel. Also haben wir haben wir in Deutschland glaube ich schon ein, ein Bild, was schon ein bisschen arg verzerrt ist. Und da ist ja ja Nachholbedarf eigentlich wichtig, einfach mal aufzuklären und mal zu zeigen.
0: Ja, also, aber, aber ich glaube in ganz vielen Dingen. Also, ich meine, wenn ich mir heute anschaue, die Debatten, die in Deutschland geführt werden über, was darf man noch sagen, was darf man nicht sagen, äh, das sind ja Debatten, die sind ähnlich. Also, man hört einander ja gar nicht mehr zu. Und wenn dann eine bestimmte, eine eine bestimmte Journalistin oder eine bestimmte Politikerin oder ein bestimmter Politiker was sagt, dann, hat man den eh schon von vornherein in einer Schublade, das ist ja eine linksgrün versiffte oder umgekehrt, das ist irgendein rechter und dann hört man dem gar nicht mehr zu, wenn man glaubt, da steckt eine Agenda dahinter. Das ist ja manchmal auch so, aber eben oft nicht, sondern es lohnt sich dann doch zuzuhören und sich zu überlegen, haben die nicht vielleicht einen Punkt, ja, lohnt es sich nicht darüber nachzudenken und gerade wenn wir zum Beispiel über Sprache reden, ja, man darf ja auch nichts mehr sagen in Deutschland oder die Meinungsfreiheit wird immer enger Das stimmt ja nicht. Also die Meinungsfreiheit als solche ist gegeben in Deutschland. Natürlich darf man alles sagen, aber es ist eben, es gibt keine Widerspruchsfreiheit. Das gab es auch noch nie. Also, man kann etwas sagen und dann darf man dafür kritisiert werden. Das war halt früher in Zeiten 80ern, ja, dieser äh, doch eher sehr konservative Mief, der der teilweise hier war. Da war es dann so, wenn dann also der Patriarch sprach, nicht nur im politischen, sondern überall, wenn der Patriarch sprach, dann hat man da keine Widerworte zu geben das ist jetzt halt anders. Und man darf widersprechen und dann ist der Patriarch sofort beleidigt und denkt, also die Meinungsfreiheit war eingeschränkt. Nein, ist sie nicht. Er kann das sagen, aber er muss halt eben ertragen, dass man dann sagt, das ist Unsinn, was geredet ist. Oder ich sehe das anders. Kann man ja freundlich auch formulieren. Und so ist es bei ganz vielen Dingen, die ähm, sich einfach verändern und verändert haben. Und dann wird das aber, also statt zu sagen, Dinge verändern sich, und es ist auch gut, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr so ungestraft, beziehungsweise unwidersprochen, das ist vielleicht das richtige Wort, Sagt, das ja ganz gut so, wird das plötzlich missinterpretiert, als die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Ich erinnere mich zum Beispiel an, ich habe ja viele Jahre für den Spiegel gearbeitet und ich erinnere mich an Gespräche mit, mit äh, sehr viel älteren Kollegen, die damals in den 60er-Jahren beim Spiegel waren und äh, das waren ja alles nur Männer. es war eine reine Männerredaktion, da gab es ja kaum Frauen. Und da war das dann so, erzählte mir mein Kollege, dass dann, es gab ja beim Spiegel immer die Kaffeedamen, die kamen dann da und man rief also, der Herr Redakteur rief dann auch seinem Büro äh, an, unten in der Kantine bestellte Kaffee und Kuchen und dann kam die Kaffeedame und brachte Kaffee und Kuchen in so einem Wägelchen. Und zum Abschied gab es manchmal auch einen Klatsch auf den Hintern dann, ja, wenn die Dame das Büro verließ. Das müssen Sie sich mal vorstellen, ja. Wenn Sie es heute machten, werden Sie entlassen, ja. Sie können ja nicht einfach einer Frau auf den Hintern klatschen. Aber diese Damen gibt es übrigens auch nicht. Also es gibt keinen Kaffee und Kuchen mehr auf, auf der, auf der Tafel. Es gibt nur noch eine Kantine, aber das ist nur am um Rande. Aber damals war das so. Heute würden sie dafür zu Recht entlassen werden. Wenn jetzt also so jemand, der das früher gemacht hat, heute sagt, meine Handlungsfreiheit wird immer enger, also der Handlungskorridor in Deutschland wird enger, dann muss man sagen, rein faktisch, ja, der ist enger geworden. Und es ist gut zu so. Recht. Es ja, ist zu auch Recht. zu Recht so. Es ist gut so, dass das, dass das <lacht> nicht mehr möglich ist. Also es sind Dinge, die sich verändern. Ich finde, aus guten Gründen, man kann dagegenhalten bei bestimmten Dingen und sagen, das halte ich für falsch, dass man das nicht mehr darf. Und in dem Fall hatte ich es für absolut richtig. Und insofern, das ist, das ist normaler gesellschaftlicher Wandel, der stattfindet. Ich finde, in vielen Bereichen zum Guten hin. In manchen Dingen gehe ich nicht mit oder finde es auch seltsam. Auch gerade was Sprache angeht, finde ich es manchmal seltsam. Aber darüber muss man halt diskutieren und streiten, ohne gleich jemanden in eine Schublade zu stecken oder zu sagen, es ist ein schlechter Mensch, weil der so denkt. Also wenn jemand eine Frau auf den Hintern klatscht, das finde ich auch nicht in Ordnung, Da würde ich das dann auch denken. Aber nur weil jemand eine bestimmte Sprache nicht nutzt, finde ich das schwierig, jemanden dann in eine Schublade zu stecken.
1: Was passiert denn nach dem Kalifat? Gibt es einen, einen Teil 2? Gibt es da noch ein Update da drauf oder warten Sie erstmal, ob was an Reaktionen kommt?
0: Es sind ja schon sehr viele Reaktionen gekommen und das ist jetzt erstmal, also das muss man dann mal schauen, aber es gab, es sind ja in diesem, in diesem Buch sind ja drei Rezepte drin, nämlich die heilige Dreifaltigkeit, Curry, Grünkohl und Punschkrapfen, das muss jeder Kalifat, den jeder Bewohner des Kalifats zubereiten können, das ist sozusagen das, 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 die Basis des Kalifats. Und äh, daraufhin gab es sehr viele Wünsche von Leserinnen und Lesern, überwiegend Frauen in dem Fall, muss ich sagen, die sagten, sie wünschten sich mehr Rezepte. Sie würden gerne mehr Rezepte, kalifatische Rezepte haben. Und es kommt tatsächlich jetzt am 13. Oktober, also kurz nachdem ich dann, einen Monat nachdem ich in Bad Orb gewesen bin, ein kalifatisches
1: Kochbuch daraus. Ich habe es gesehen in der Ankündigung auf der Homepage, steht es, glaube ich, schon drauf. Ähm, hatte ich vorher noch gar nicht mitbekommen, genau. Aber jetzt seit ein paar Tagen stehts es wohl drauf. Und ja, ich, ich, ich frage mich allerdings, was passiert mit Menschen wie mir? Ich bin Hesse, ich komme, äh, Hessen kommt, glaube ich, in dem Buch gar nicht drin vor. Also Sie beschreiben genau, welches Bundesland wann äh, so irgendwie ähm, da reinkommt in Ihr Kalifat. Hessen taucht nicht auf und jetzt bin ich natürlich in der in der, der dämlichen Lage. Ich bin Veganer und mag keiner Süß, äh, keine Süßspeisen. Da bin ich ja mit den drei Gerichten schon draußen, muss ich auswandern.
0: Also da haben sie tatsächlich Veganer und wobei das stimmt, also Punschkrapfen sind die eigentlich vegan? Ich weiß es gar nicht. Also Butter könnte man ja ersetzen. Na, ich glaube doch, die könnte man vegan machen, aber wenn sie keine Süßspeisen mögen, naja, ich weiß nicht, die Salz Geiz- <lacht> <lacht> und so. Und Grünkohl, naja, Grünkohl kann man ja auch
1: Damit ich noch mhm.
0: vegan machen. Halbwegs, also man lässt die man das ist ja ohne Aroma, also keine Ahnung. Wer das essen möchte, vegan, aber bitte. Wir haben Curry. Doch, Curry. Entschuldigung, Currys gibt's ja. Das Curry-Rezept, was ich, etwas in dem Buch drin ist, ist tatsächlich nicht, nicht vegan. Das ist mit Hühnchen, glaube ich. Ja, das ist ein Hühnchen. Also, es ist ein mhm. klassischer Aber Curry, ich meine, die Welt der Currys, das ist ja ein Universum. Wenn Sie mal nach Pakistan, Indien schauen, also nordindische Küche, aber dann auch südindische, also, es ist die große Teilung zwischen Nord- und Südindien. Was die Küche angeht und dann wiederum ein Wohnamt von Dorf zu Dorf das ist es sehr unterschiedlich in Pakistan hat die nordindische Küche das ist ja ein Universum und da gibt es ja immer wenn sie überlegen gerade der die Inder also die Hindus die eben eh vegetarisch äh, zum Teil vegan leben da können sie also Currys essen noch und noch.
1: Ja, also wir haben wir haben einen Inder hier in, in wir haben einen Inder wir haben ein indisches Restaurant hier im Bad Orp und äh, die haben schon eine ganz ordentliche Speisekarte ja, das stimmt. Die wird man ja. auch als Veganer satt. Sehr gut. Genau. Ja. Gut, was sollte man noch erwähnen? Habe ich was übersehen, überlesen, vergessen?
0: Dann kann man natürlich äh, über vieles reden und noch sprechen, aber äh, ich denke, in Bad Orb werde ich natürlich das eine oder andere dann noch erzählen, was was wichtig ist. Klar ist natürlich, dass Bad Orb auch zum zum Kalifat gehört. Ich musste ehrlicherweise (lacht) erstmal auf die Karte schauen, wo Bad Orb ist, aber äh, sehr viele Menschen haben mir gesagt, dass das ein sehr Freundlicher Ort ist, der mich freundlich empfangen wird, und so dann freue ich mich sehr darauf.
1: Es liegt praktisch im Mittelpunkt von Deutschland. Also von, von oben unten gerechnet wird der, der Mittelpunkt Europas, sagst so du mal, hier nur ein paar Kilometer entfernt. Und ähm, also von daher genau die Landkarte genommen, in der Mitte in den Punkt gesetzt, dann sind sie schon fast ein paar Dorf.
0: Hervorragend. Ja, da freue ich mich sehr. In <lacht> die Mitte. In die Mitte Prima. Mhm.
1: Dann werden wir uns da mit Sicherheit sehen. Ich gucke da mit Sicherheit vorbei. Das ist von hier aus gerade ein paar hundert Meter entfernt. Ich bedanke mich nochmal für das Gespräch und.
0: Vielen herzlichen Dank auch.
1: Bis in ein paar Wochen überdraub. Alles Gute, bis bald. Herzlichen Dank, bis dann. Ciao.